Bienvenidos a Insightful Essence, el podcast que utiliza la autoconciencia desde una perspectiva neurológica. Cuando aprendemos sobre los factores biológicos de nuestro estado de ánimo, problemas en las relaciones de pareja, inteligencia emocional, entre otras cosas, reemplazamos el juicio personal por apoderamiento. Mi nombre es Roselyn Pérez, consejera de salud mental y life coach. Preparémonos para elevarnos por encima de la supervivencia. Bienvenidos a otro episodio de Insightful Essence. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el éxito y su relación con la atención plena. La atención plena es un concepto eh, bastante reciente que últimamente ha tomado mucho auge y le están dando mucha prioridad por los beneficios que nos trae a nuestra salud mental, nuestra salud física. Sin embargo, yo les quiero hablar sobre la relación de la atención plena y con el éxito, con el éxito en la vida. Así que voy a comenzar por separar estos dos conceptos, que es la atención plena y que el éxito y cómo se relaciona el uno con el otro. Así que para aquellos que no están tan familiarizados con la atención plena, ¿qué es? ¿Qué es la atención plena? La atención plena es cualquier actividad que nosotros hagamos con la intención de mantenernos o de traernos al presente, al tiempo presente, a la hora. ¿Qué está sucediendo en nuestro alrededor, en nuestro ambiente? Mientras nosotros utilizamos nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos para fortalecer nuestro tiempo en el presente. ¿Y por qué esto es tan importante en tantas áreas de nuestra vida? Porque vamos a verlo de esta forma. Nuestra mente funciona como si tuviera una máquina del tiempo. Cada vez que nosotros experimentamos una situación, un evento, cada segundo que pasa en nuestra vida, todo eso va formando, se va almacenando en nuestras memorias. Muchas de ellas nosotros tenemos acceso, pero no necesariamente tenemos acceso a todas nuestras memorias. Lo que crea que nuestra área consciente y nuestra área subconsciente. Sin embargo, todas nuestras memorias que están en nuestro nivel consciente, nosotros constantemente nos pasamos yendo al pasado para evaluar la situación, las cosas que nos trajo agrado, las cosas que no nos gustó, que nos hizo experimentar emociones que nos ocasionaron tal vez dolor o, 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 o frustraciones. Y hacemos esto con el propósito de protegernos. Y cómo nos protegemos, nos dirigimos hacia el futuro, nuestra mente hacia el futuro, cuando tratamos de protegernos a través de la preparación, qué podemos hacer para evitar que algo parecido nos ocurra, o si algo que nos trajo gratificación, qué podemos hacer para que esto ocurra de nuevo en nuestras vidas. Y de esa forma estamos constantemente en nuestra mente llevando del pasado al futuro, al pasado al futuro. Sin embargo, no damos mucha oportunidad, ¿en qué tiempo? En el presente. Y es solo en el presente que nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida. Es solo en el presente que nosotros podemos tomar la oportunidad de reflexionar las cosas que a nosotros no nos gusta y tomar una decisión en ese momento para tomar una opción y cambiar patrones que ya no nos sirven, cosas que ya no nos están funcionando en nuestra vida, que nos traen tal vez dolor. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento, en ese, en ese ahora? 
Sin embargo, estamos constantemente dirigiéndonos hacia el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué constantemente estamos pensando en el futuro? Porque nos da cierto sentido de seguridad. Nos trae cierto sentido de seguridad que nosotros estamos constantemente preparándonos. Por ejemplo, si mi mente funciona de esta forma, tengo que asegurarme que cuando llegue al trabajo, termine este, esta tarea, y luego cuando estoy en el trabajo, pienso, tengo que asegurarme de salir aquí a tiempo para buscar a mi niño al colegio, a la escuela, y entonces cuando estoy buscando a mi niño en la escuela, déjame ir al supermercado para comprar ciertas cosas que me hacen falta en, en, en el hogar, y cuando estoy en el hogar estoy pensando en las cosas que tengo que hacer en el trabajo, ¿qué sucede? Estamos constantemente dando un paso adelante para prepararnos sin embargo, lo que no sabemos que estamos haciendo en nuestro cuerpo es que estamos generando un estrés constante. Nuestra mente, nuestro cuerpo, no le estamos dando la oportunidad de descansar. Estamos constantemente generando ansiedad, estrés, por la justificación de que nos sentimos que nos estamos preparando, de que tenemos control. Pero realmente no es control, es ansiedad, es estrés. Y no me malentienda, no hay nada malo con uno prepararse. Yo me preparo, de hecho, soy una experta constantemente yendo al futuro. Y antes de, de ser consejera, antes de ser coach, pas, mi cuerpo sufría las consecuencias porque constantemente estaba con ansiedad, estaba teniendo ataques de pánico, pero era porque siempre estaba preparándome. Y yo me justificaba y me sentía orgullosa de mi nivel de preparación, pero no era realmente preparación, era ansiedad, porque tan pronto creaba un plan y me preparaba, no dejaba de pensar en ese plan. Y si ese plan no funciona, pues entonces tengo que hacer este otro plan. Pero si ese otro plan no funciona, pues entonces tengo que hacer esta otra cosa. Así que nos estamos engañando. Y pasamos tanto tiempo en nuestra mente Pensando de esa forma, ¿qué, ¿qué sucede? Que nunca le damos una oportunidad a nuestro cuerpo para relajarse, para calmarse, para disfrutar nuestros alrededores, las cosas que, no, que, que la vida nos ofrece. Y por eso es que la atención plena puede ser tan beneficiosa en nuestras vidas, porque se enfoca en pausar ese proceso de estar en el, del pasado al futuro, el pasado al futuro y disfrutar el presente. ¿Y cómo esto está relacionado al éxito? Antes de hacer esa comparación o esa relación, ¿qué es éxito? Es importante saber que cada persona tiene su propia definición sobre lo que es éxito. Para cada persona el éxito es diferente. Muchas veces... Lo que no sabemos sobre el éxito es la, lo que nosotros nos decimos en nuestro nivel consciente versus lo que nuestro nivel inconsciente o subconsciente está influenciando. Por ejemplo, si cuando yo era niña y estaba creciendo, vamos a suponer que había mucha escasez, vivía en mucha pobreza, no tenía tal vez zapatos, no tenía mucha ropa, nuestro hogar no era el más seguro, y había mucha inseguridad. Y si yo cuando niña me dije, cuando yo sea adulta, voy a asegurarme de, de tener cosas en la vida, tener zapatos, tener ropa, tener un hogar, tener, 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 tener. 
cuando nosotros somos adultos, tal vez podemos conscientemente, en nuestra área consciente, darle una conexión al éxito con todas las cantidades de las cosas que nosotros podemos tener. Sí, entonces podemos decir que para mí éxito es tener una casa grande, tener zapatos, tener ropa, tener cosas que brillen. Y déjame hacer una pausa, no hay necesariamente nada malo con querer tener estas cosas, para nada. Lo que, el punto que quiero traer es, ¿cuál es la raíz? Porque si es para darle valor a mi organismo, a mí como persona, el tener todo eso, porque cuando niñez, cuando, en mi niñez, cuando niña, no tuve todas esas cosas. ¿Qué sucede? Que no importa cuántas cosas yo compre, no importa cuántas casas, cuántos zapatos, esa, esa área que no ha sanado en mi niñez, y, yo, y, y me convencí a mí misma que mi valor está atado a todas mis mi propiedades, mis cosas materiales, nunca voy a estar satisfecha. Y voy a perseguir, y voy a perseguir, y perseguir, todas las cosas materiales para darme ese sentido de valor. Ahí es que está el problema. Ahí es que está la desconexión en el área subconsciente con la consciente. Y por eso es que tenemos que estar claros sobre qué es el éxito y de dónde proviene. Porque si está, está proviniendo de una área de necesidad, de escasez, de una mentalidad de mi subconsciente que no sanó, es probable que entonces me esté impulsando a sobretrabajar, a ser sobresaliente, a lograr, a perseguir cosas, porque inconscientemente está diciéndome que ahí es que tengo mi valor como persona, porque puedo tener un lugar en la sociedad solamente cuando logro estas cosas. Eso es lo que yo quiero traer conciencia. Luego de que uno trabaje, si aún así uno quiere comprar muchas cosas, nuevamente no hay nada malo pero ¿de dónde está proviniendo? Porque para mí, mi sentido de valor era cuánto yo pudiera influenciar o ayudar la vida en otros. Para cualquier persona que escucha esto, uno va a decir, no hay nada malo. Sin embargo, lo hacía a costa de mi salud mental, porque yo quería asegurarme de que todas las personas a mi alrededor me necesitaran y estuvieran y, y yo lo ayudara y, y yo fuera sumamente importante en su vida a punto de que era negligente conmigo misma porque me abandoné, abandoné mis valores y creencias, lo que era importante para mí para poder hacer que las otras personas se sintieran mejor alrededor mío. Y esa es la diferencia. Pero esta es la magia de nosotros crear esas conexiones entre lo consciente y lo subconsciente, para poder sanar y entonces poder trabajar hacia el éxito que nos va a traer un sentido de satisfacción plena. Entonces, ¿cómo la atención plena nos puede ayudar al éxito? Cuando nosotros entendemos estos procesos y estamos dispuestos a desarrollar todo lo que está en ese nivel inconsciente, ¿cómo lo podemos aumentar para nuestro beneficio? es que vamos a estar más cercanos a lograr el éxito pleno realmente. Entonces, yo trabajo con mis clientes en desarrollar cinco áreas principales que nos van a ayudar a desarrollar el éxito a través de la atención plena. Primero, cómo nosotros 
comenzamos a prestar más atención a los mensajes que nuestro cuerpo, nuestra área física, nos está diciendo a nosotros mismos. Nuestro cuerpo constantemente nos está hablando a través de enfermedades o a través de dolencias o a través de reacciones que, que está generando por situaciones. Si yo tengo una discusión con mi esposo, por ejemplo, a mí se me quita el apetito. Eso es algo fisiológico que muchas veces muchas personas tienen la conciencia de que eso ocurre, otras no. O si tal vez en mi trabajo hay un problema con algo que yo hice, entonces eso, eso me, me genera un, un latido del corazón acelerado. Eso es una reacción física. ¿Cuán consciente está usted de cuáles son las reacciones físicas según las situaciones emocionales o sociales que está experimentando? Por eso es que como nosotros aumentamos esa concienciación sobre nuestra área física. ¿Cuál es la segunda área? La psicológica. ¿Qué me pasa por la mente? ¿Qué me pasa por la mente? Si, por ejemplo, yo estoy manejando y alguien se mete en mi camino, entonces lo primero que yo digo, pero, ¿qué desconsiderado? Si esa es mi reacción, ese es un proceso psicológico. Y si constantemente tiendo a reaccionar rápidamente, no tengo paciencia, esos son señales sobre mi salud emocional. <coughs> Disculpe. Entonces, ¿cómo yo presto atención a mi proceso psicológico? <coughs> La grabación, ya tú sabes. Entonces, ¿cuál es otra área? Nuestra área emocional. ¿Cuán conectados estamos nosotros con nuestras emociones? ¿Cuán frecuente me da coraje? ¿Cuán frecuente me da tristeza? ¿Cuán frecuente me siento frustrada? Y sobre todo, ¿qué hago con esas emociones? ¿Trato de empujarlas hacia un lado? ¿O me siento con ellas para conocer cuál es el mensaje que me quieren traer? Porque las emociones están tan conectadas con nuestra área psicológica. Si siento coraje, entonces, ¿qué me está pasando por la mente? Ya sea en forma de oración o alguna imagen. Entonces, ¿cuál es otra área? Nuestra área espiritual. ¿Cuán conectados estamos nosotros con el propósito de nuestra vida? Muchas personas experimentan su área espiritual a través de su religión, de su fe, de Dios, de la naturaleza. Pero, ¿cuál es ese propósito? Y la última área, pero no la menos importante, es nuestra área personal. ¿Cuál es nuestra relación con, con nuestro ámbito personal? ¿Cuánto nos amamos? ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Cuánto nosotros honramos nuestro valor día a día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestro valor personal? Muchas veces si no le tenemos paciencia a, otro, significa, a otras personas, significa que no nos tenemos paciencia a nosotros mismos. Si nosotros somos rápidos al coraje, significa que también somos rápidos al coraje con nosotros mismos. O si no tenemos sentido de empatía. Y esto que estoy mencionando no viene de un lugar de, de juicio. No estamos juzgando. Estamos tratando de llevar una reflexión de que todo lo que nosotros experimentamos a nivel personal 
es lo que vamos a darle a nuestra, a, a, a nuestra área social. Porque somos seres sociales. Y esta es otra de las áreas que debemos cuidar y debemos proteger. Porque nosotros sobrevivimos solo como sociedad. Así que, ¿cómo nosotros podemos desarrollar? A través de la atención plena hay muchos ejercicios. Y voy a mencionar como cuatro, los cuales podemos comenzar a, 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 a ejercer para desarrollar estas cinco áreas y comenzar a encaminarnos a una vida llena de éxito. Una de ellas es hacer ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, no importa qué tipo de ejercicio, estamos honrando nuestro valor como nuestro valor físico y emocional y personal. Cuando nosotros también, otra forma de cómo honrar la atención plena o trabajar la atención plena y desarrollarla, es cuando practicamos ejercicio de respiración. Contamos, llevamos nuestra respiración lentamente para observar nuestro cuerpo, para observar nuestra, nuestro pecho cuando nosotros respiramos, nuestro estómago. Otro ejercicio puede ser cuando nosotros estamos escaneando. Tomamos 10 minutos sin hacer absolutamente nada, pero escaneamos nuestro, nuestro cuerpo desde pies a cabeza. ¿Qué está sucediendo en el área de mis muslos, de mis pies, de mi estómago, de mi espalda baja, de la parte de atrás de mi cuello? Otro ejercicio se le conoce como grounding exercises, que son ejercicios que estamos conectándonos con nuestros alrededores a través de nuestros sentidos. ¿Qué, está, qué estoy percibiendo a través de mi sentido del olfato? Cuando estoy comiendo algo, ¿cuáles son los ingredientes que estoy saboreando? Cuando estoy escuchando música, ¿qué instrumentos están de fondo? Cuando estoy tocando algo. Es algo, ¿verdad? A través del sentido del tacto. Es duro, es suave. Estos son ejercicios. Son algunos de tantos ejemplos de cómo nosotros podemos fortalecer estar en el presente. Porque cuando estamos en el presente es donde tenemos mejores oportunidades de tomar decisiones sobre los cambios que necesitamos y queremos hacer en nuestra vida. Y evitar caer en, en patrones, en patrones que no nos sirven ya y no nos ayudan en ninguna de estas cinco importantes áreas de nuestra vida. Espero que esta información le sea útil, le, le sea de, util, de utilidad no solamente para usted, para cualquier otra persona. Si conoce a alguien que se pueda beneficiar, por favor, comparte esta información. Y... Sintonícenos, promuevan el programa si es de beneficio para ustedes, para otras personas, o déjenme un comentario sobre qué otros temas les gustaría escuchar. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría ayudar a apoyar el podcast, por favor no olvide suscribirse, compartirlo con otros, publicarlo en las redes sociales o dejar una calificación y un comentario. Gracias por escuchar. 